0: Well, sit, children, let me give you the subject of the day. This is the news can't get ready. Ora, meus amigos, cá estamos nós para o segundo episódio do Sinal Vermelho Podcast, este segundo episódio relativamente à época 2023-2024, mais um jogo de pré-época do Bifica, uma vitória por, por uh, 3-1. Uh, numa primeira parte de muito bom nível, em que o velhote de Maria, uh, pelo menos como é intitulado uh, em algumas contas do Twitter, uh, acabou por mostrar toda, toda a sua qualidade, aquele pé esquerdo, uh, não só com golo, com assistências, mas também com passos uh, de, de nota, artística que, que nos habituou pela sua primeira passagem na luz. Bom, uh, vamos aqui aproveitar uh, e vamos aqui à boleia do 00. Uh, vou acabar por, por, para quem vê no YouTube, ter a facilidade também de poder visualizar os números, uh, mas sempre a transmitir uh, dentro do possível em áudio para a malta que houve uh, este podcast uh, no, nas plataformas habituais de, de streaming. Uh, ora bem, então, bem a uh, Basileia. Uh, Primeiro, dizer uh, que, e acho que é uma nota muito relevante, que tem a ver com os adeptos. Um, é incrível ver um clube uh, como o Benfica um, lá fora. Uh, e eu acredito que isto que isto para os jogadores seja seja realmente também algo algo brutal que é ver o bifica vá a que estádio for o bifiquenhos uh, há, há portugueses por todo o lado mas há benfiquistas pelo mundo fora e o mais engraçado um, porque esta questão de, de, de portugueses e benfiquistas, leva levam-nos sempre a pensar que por exemplo o City o Real Madrid tem muitos adeptos mas depois nós vamos ver o. Real Madrid ou o City lá fora e é chineses, é, enfim uh, não quer dizer que eles não, sintam, não se sintam uh, do clube uh, acho que não se sentem como os verdadeiros portugueses bifiquistas uh, quando digo portugueses, a maioria claro que também há estrangeiros que são do Benfica uh, e não, não, não tenho qualquer dúvida do sentimento que têm pelo clube uh, mas uh, nota-se que é claramente aqui uma paixão verdadeira, não é aquela paixão do, do, de quase do turismo de, em que se vê muito de lá fora os, uh, eles sempre que as máquinas fotográficas a querer apanhar o momento do jogador mas se calhar não sentem não sabem se calhar a história sequer e também acabam por ser clubes não o Real Madrid como é lógico mas sei lá o Manchester City acabam por não ter uma história assim tão 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 vasta como tem esta do Benfica e eu acho que claramente uh, deve fazer essa nota para uh, e principalmente neste jogo a quantidade de adeptos de Benfica que encheu, que encheu este, este estádio uh, e claramente lá está, por esse, por esse mundo fora onde vai o Benfica jogar, uh, deixo claramente esta, esta, este agradecimento e, uh, e um reparo para, para esses grandes adeptos uh, que nós temos. Um, e diria que da melhor maneira encaixa este, este famoso sample de... Schmidt. I love football and if you love football you love É mesmo isto, uh, tal e qual. Bom, vamos então à bleia do 0-0. Uh, acho que não há grande grande surpresa uh, aquilo que apresenta aqui o 0-0 relativamente ao melhor em campo. Acho que é unânimo. Uh, os primeiros 45 minutos de Di Maria foram claramente de uma qualidade Uh, muito boa, portanto, faz dele o melhor encanto. Acho que aqui é unânimo, não vai haver surpresas. Uh, vamos analisar então aqui o que foi uh, a equipa titular e aquilo que foi também depois as alterações feitas por Roger Schmidt e aquilo que também não foram as alterações uh, feitas por Roger Schmidt, que se calhar também nos leva aqui a pensar... Uh, realmente já se começa aqui a desenhar aquilo que vai ser o plantel do Benfica. Bom, então, desta vez ao contrário do último jogo, Roger Schmidt optou por uh, Odisseias, até ao momento, e, e parece-me que vai continuar assim, dessa forma, será uh, o dono da baliza, uh, depois vá à direita, uh, indiscutível defesa-direita neste momento do Benfica, não, para mim era claramente uma surpresa uh, que não fosse bar o, o titular. António Silva também não, não há muito a dizer. Na ausência de Otamendi, neste momento, Morato tem vantagem. Foi dos jogadores também... Dos centrais mais utilizados no ano passado, Lucas Veríssimo tinha regressado de lesão. O tal João Vitor uh, parece-me que vai ser aposta à defesa de direito, uh, E depois temos uh, ali, uh, por exemplo, o Tomás Araújo, uh, mas já lá vamos. Uh, Morato, lá está, uh, na ausência de Otamendi, uh, parece-me também. Uh, a opção mais, mais concreta para, para jogar ao lado de António Silva. Uh, e depois temos aqui uh, o Jurassic Park, uh, pegando aqui numa, numa piada do Twitter. Uh, o, que é que, o que é que se pode dizer? Fez um gol, uh, é um bom gol. Uh, vi na Sport TV estar a dizer que era um gol parecido com o do que do Para mim não é parecido porque o gol do Jurassic. Uh, já é muito mais chegado uh, à baliza, ou seja, é mais dentro da área do que o do Ristico. O do Ristico é muito mais um golo, lá está, eu disse no último episódio, um golo a fazer lembrar ou o Grimaldo ou o Eliseu. A minha até me faz lembrar mais aquelas bujardas à Eliseu uh, e este não. Uh, deixando de ser um bom gol, como é lógico, acaba por ser uh, um gol ligeiramente diferente. Ainda assim, alguns apontamentos parece-me parece que tem qualidade, parece-me um jogador interessante, mas muito sinceramente para 45-46 minutos uh, é prematuro estar a fazer aqui uma avaliação. Uh, e depois já vou falar também do Euroassek quando chegarmos ao ristic Uh, Coxu, uh, sem dúvida, dono, dono já daquela posição de, que era de Enzo, uh, ao lado do Florentino. Coxu uh, pá, tem uma qualidade enorme. Eu tenho um bocado de pena de o Coxu estar nesta posição porque ao contrário, lá está, ao contrário, e, e, e infelizmente temos que, que, que parar sempre uh, nestas, nestas comparações, ao contrário um bocadinho do Enzo, eu acho que o Enzo era um jogador que conseguia chegar mais à frente. Ainda assim, lá está, são dois jogos, são na verdade dois jogos de 45 minutos cada, se não estou em erro, portanto é muito lá está, prematuro, para tirar estas uh, conclusões somente daquilo que vimos nestes dois jogos uh, parece-me um jogador com uma qualidade enorme uh, quando a bola lhe vai parar os pés decide sempre bem, dá linha de passe uh, jogador cabeça levantada, passes uh, uh, consegue, consegue ter uma, 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 uma leitura de jogo uh, lá está, muito muito boa um, e pronto é o 10 do Ifica e acho que é, é, é jogador em que, em que não vai haver grande discussão relativamente ao seu lugar. Florentino, uh, também uma boa exibição. Florentino, que foi notícia, uh, se não me engano, no dia 2, um, por causa de Liverpool, acho que, ao que parece, segundo a imprensa, o Liverpool pode estar interessado na contratação de Florentino. Um, eu, desde desde há muito tempo que, que, que venho a dizer acho que o Florentino teve uma boa evolução uh, mas mais do que a evolução uh, a qualidade que o rodeia também ajuda e atenção, isto é válido para qualquer jogador, seja ele muito bom ou menos bom uh, acho que o Florentino uh, já era um pecado isto teve alguma evolução, é verdade uh, mas, mas o facto de jogar numa equipa em que em que tem qualidade também ajuda a, 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 a sobressair um, e se estivermos aqui a falar numa possível venda se calhar de alguns valores que já se falou 35 milhões é uh, pá, muito sinceramente eu era, eu era se fosse eu a decidir, uh, era capaz de, de aceitar, porque lá está não sou um fã uh, de... de Florentino e não sou um fã daquela posição, ou seja vejo o futebol ligeiramente uh, de, outra, de, outra, de outra forma com uma perspectiva diferente Enfim, uh, vale o que vale uh, ainda assim acho que fez uma, uma boa exibição hoje uh, é para isso que, 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 que estou a comentar uh, diria que Coxo uh, e Ornus uh, parece-me uma dupla que possa ser interessante uh, isto partindo do princípio é que o Bifica passa muitos jogos, lá está, principalmente em casa, com muita posse de bola, a jogar muito em cima do adversário, mas só experimentado, só experimentado, confesso. Uh, ainda assim, repito, boa exibição de Florentino, parece-me também que, que, que é um jogador que tem o seu lugar minimamente garantido, uh, portanto não vejo aqui grande... grande grandes alterações uh, a toda Di Maria o tal velhote uh, o tal jogador que veio para para encher o boletim clínico uh, excelente exibição um, e aqui entramos um bocadinho na parte uh, tática uh, atenção porque se se esperava que de Maria fosse um jogador que jogasse muito colado à linha uh, percebeu-se que aquele trio Uh, de, 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 de vamos lhe chamar de médios mais ofensivos uh, Di Maria, Rafa e João Mário uh, e ali já a chegar um bocadinho também com o Ramos que o Ramos acaba por dar também uma certa, uma certa dinâmica ao ataque um, com estes três jogadores uh, muito interessante a forma como... como, como... Existem variações entre o Rafa, o João Mário e o Di Maria, viu-se muito Di Maria na zona central, uh, aliás o golo nasce exatamente, uh, uh, o primeiro golo do Di Maria nasce e ele apareceu numa zona em que ninguém estava à espera que provavelmente que ele aparecesse, portanto uh, começa-se aqui a criar umas dinâmicas muito interessantes. Uh, e, e muito, muito curioso para ver a época que Di Maria vai fazer, porque acho que, que continua a ter pezinhos, uma capacidade de drible, uma capacidade de visão de jogo, qualidade de passe, impressionante, uh, pá, muito entusias entusiasmado para ver aquilo que realmente vai fazer Di Maria, uh, e espero, lá está, uh, que, que realmente uh, haja uma boa gestão, porque tem que haver, este é feita para todos os jogadores, não é só para a maria é para todos os jogadores. Uh, mas se, se nos lembrarmos bem, temos o caso de Otamendi, que, que fez a época inteira praticamente, uh, foi ao, ao Mundial, fez o Mundial, com a idade que tem. Portanto, claro que a exigência em termos de se calhar de, de uh, muitas das vezes quando eu digo intensidade de jogo tem a ver com a posição ou seja, se calhar o Di Maria faz mais sprints até que o Otamendi e o Otamendi consegue fazer uma gestão física diferente, mas lá está por isso é que depois temos o um Neres ou temos o um Gonçalo Guedes uh, enfim a profundidade do plantel vai ditar mesmo esta, esta gestão que eu acho que é muito importante Rafa Rafa uh, muito igual a si próprio, uh, João Mário também, também muito em jogo, pareceu-me também uh, bem na, na partida, uh, e Ramos uh, com o um golito, Uh, também muito idêntica àquilo que, que nos habituou uh, o podcast passado eu não falei da questão e por acaso já tinha, já tinha ocorrido uh, uh, e, e varreu-se completamente, que foi a questão do Ramos ter, ter mudado o nome o, o nome, o nome não me dou, coitado o do número um, pá, eu acho que isto é claramente um sinal de que o Ramos vai ficar uh, a não ser que, claro, chegue aqui o um maluco e bate aqui uma, uma, uma ou a cláusula ou uma, uma proposta enorme e o Ramos aí sai, agora o facto de ter mudado de número acho que é claramente um sinal de que, de que, de que o Ramos vai, vai continuar uh, ou seja, as propostas que estão a haver neste momento uh, não são suficientes para que o Ramos saia portanto, muito provavelmente Ramos será uh, o ou, ou se vai manter como, como ponta de lança do Benfica Bom, uh, suplentes então utilizados tivemos Lucas Veríssimo e Tomás Araújo, João Vitor na direita, Tomás Araújo continua a mostrar aquilo que mostrou, na minha opinião, tanto o ano passado. No Gil Vicente, como na própria pré-época, eu sou claramente um fã do Tomás Araújo. É uma qualidade impressionante. Aliás, o ano passado, quando nada se previa a ascensão de António Silva, fez muita confusão a saída de Tomás Araújo. Lá está. E, e, e o António Silva ficar na, na equipa porque realmente o Tomás Araújo tinha... tinha estava uh, mais acima né? no, no momento é uh, para ir ver o Tomás o a, a, a jogar é, é claramente uh... Pá, tem uma qualidade incrível a sair a jogar uh, não lhe correu muito bem este este europeu é verdade uh, teve ali enterrou depois acabou por, por por também ser ser enterrado pelo pelo Rio Jorge faz parte uh, mas parece me lá está tipo é um jogador que até podia vir com uma moral em baixo e, e, e a quanto Chamado, está, na minha opinião, a mostrar uma qualidade enorme. Vamos ver o que é que Schmidt vai fazer relativamente a este dossiê de Tomás Araújo. Um, é, acaba por ser aqui um bocado discutível. Eu, eu acho que, tendo, tendo, tendo Otamendi, António e Silvio e Morato, eu acho que o quarto central, na minha opinião, fazia sentido de ser Tomás Araújo. Ainda para mais, ficando com o João Vitor, que pode fazer a posição. Acho que Lucas Veríssimo. Uh, e que também a nível de, de peso salarial uh, deve ter muito mais, como é lógico, do que o Tomás acho que o Lucas Veríssimo, uh, um empréstimo para valorizar o jogador e talvez tentar vendê-lo o mesmo, acho que podia fazer todo o sentido. Uh, claro que se ficarmos com o Veríssimo, também é um jogador com enorme qualidade, vai dar mais profundidade ainda ao plantel, vai a queimar-me, lá está. Provavelmente Mazaru vai ter que sair. Ristik, e aqui uh, a tal questão uh, há pouco relativamente ao Yurasek, um, eu nem sei se estou a pronunciar bem uh, o nome do, do Yurasek, uh, espero que sim, uh, o que é que eu vi de um e do outro? Daquilo que. dos 45 minutos de Yurasek e do que tenho visto do Ristik. Um, na minha leitura muito, muito superficial, eu diria que são jogadores até muito semelhantes. Uh, e acho que vamos ter aqui uma, dupla, vamos ter aqui uma luta muito interessante. Uh, o RICIC é aquela, é aquela questão que ninguém percebeu muito bem o ano passado. Uh, ou melhor, percebeu-se pela qualidade do Grimaldo e, e a qualidade que o Grimaldo transportava para a equipa. Uh, mas houve ali uma altura que o Grimaldo até podia ter sido uh, um, uh, poupado, uh, e, e acabou por não ser, e o Ricic acabou nunca por ser muito, muita opção. Quando foi chamado, foi um jogador mais ou menos consistente, e é aquilo que está a fazer uh, neste momento. Uh, tem, tem golo, tem cruzamentos, uh, pá, uh, diria que é aquele típico defesa esquerda que... que uh, que está ali naquela, naquela é, é aquele meio termo, na minha, na minha opinião um, depois temos Chiquinho, acho que o Chiquinho hoje uh, fez uma boa segunda parte um, teve, teve, teve alguma qualidade com bola uh, interessante um, acaba, lá está é, é, é o jogador que vai dar, vai dar profundidade à plantel acho que não vai, não vai ter as hipóteses que teve o ano passado pela qualidade em que o Bific aumentou e, também pela ascensão de João Neves uh, João Neves mais hoje uh, uh, aliás, hoje mais um jogo onde, onde demonstra uh, a vontade que tem de pegar no jogo uh, lá está um bocadinho também a parte de Chiquinho, mas pá, João Neves é, é, é impressionante uh, com 18 anos um, o Arnos acho que acho que, é, é, acho que não vale a pena dizer nada portanto, uh, muita qualidade na zona esquerda também do, do terreno ali um bocadinho na posição de João Mário portanto, uh, mais um jogador que, que pode ser titular e pode, lá está, dar uh, dar, uh, 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 dar qualidade às opções de, para Roger Schmidt depois tivemos David Neres acho um, um jogo muito apagado para aquilo que foi o, o primeiro jogo de David Neres um, espero, espero realmente que, que, que Di Maria faça bem a Neres Uh, mas dá-me a sensação que, 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 que o Neres hoje estava um bocado a sentir essa, essa pressão. Uh, quis mostrar muito drible, quis, quis, quis aparecer muito e a, o, 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 o mais é menos, às vezes. E deu-me essa, deu essa sensação. Ainda assim, lá está, uh, jogador tremendo. Casper uh, Tankstad. Uh, ora bem, aqui é que começamos a entrar até... Uh, e se calhar vamos deixar aqui o Caspar para fim e vamos só falar do André Charlodrup que eu no, no, última, no último podcast tinha dito que ele parecia que não estava com compromisso no jogo, que mostrou algum, alguma qualidade, isto porque li uh, e até me passaram também essa, essa informação, acabei por não conseguir ver o resumo total do jogo uh, acabei também aqui por, por, por vender um bocadinho o peixe que, que me passaram e, fui lendo mais ou menos uh, hoje uh, vi o jogo e fiquei com a ideia que realmente está a querer começar a aparecer ou seja, a qualidade está lá acho que, é, acho, acho que hoje em dia o Scotting Dubifica um, não iria buscar um jogador que não tivesse qualidade uh, é um miúdo que pode realmente uh, ter um, um boom grande nesta época uh, e, e começo, começo a achar que pode realmente ser uma, uma boa Opção. Relativamente então ao dinamarquês, ao Casper, uh, aqui começa, e, e vamos fazer esta, esta ponte para, para os jogadores que não foram utilizados, uh, que tem a ver com, 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 com a questão, uh, por exemplo, do, do Henrique Araújo, uh, até que ponto é que este Casper é melhor que o Henrique Araújo, Pá, e aqui sim faz-me faz muita confusão, uh, faz-me confusão porque o Henrique Araújo, uh, lá está, isto, isto, isto sempre dentro do, do contexto do, do, do adepto, do treinador de bancada, daquilo que só nós vemos que, é, que acaba por ser muito pouco, uh, e o treinador tem, uma, tem, tem números e, e, e consegue ter uma amostra completamente diferente do que, do que do do que nós, como é lógico uh, mas pá, daquilo que nós vemos realmente eu fico a sensação que o Henrique tem algo uh, uh, tem algo mais do que este Casper uh, e, e lá está, continuo a achar que o Casper também pode ser bom jogador mas uh, parece que estamos a queimar um, um miúdo que, que, que toda a gente reconhecia o talento, uh, mas que só Roger Schmidt parece não, não, não querer reconhecer está bem? Henrique Araújo também teve um empréstimo que não lhe correu bem, portanto, uh, também se pode começar aqui a meter em causa, será que é o um jogador, enfim, uh, daquilo que eu vi até ao momento, parece-me que Henrique Araújo tem condições para, para jogar nesta equipa uh, para terceiro avançado, colocando Peter Musa como segundo avançado, que hoje não foi uh, utilizado. Tivemos também, sem ser utilizados, Tiago Oveia, Martineto, Paulo Bernardo, uh, Meiter, Tiago Dantas, Rafael Rodrigues, Léo Cubo Samuel Soares. Partindo daqui, Tiago Oveia, Martineto, Paulo Bernardo e Tiago Dantas dá uma sensação que, e visto a qualidade e a profundidade do plantel do Benfica, caso não saia ninguém, provavelmente estes jogadores não vão ficar Uh, no plantel, uh, eu diria que no máximo destes todos, só um ficará e vai fazer, uh, vai continuar a fazer a ponte para, para a equipa B para, para poder jogar. Uh, isto porque são soluções a mais. Uh, e vão ser, vai ser muito difícil terem, terem oportunidade, eu gostava de ver, confesso, uh, Martinete, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, uh, jogarem nesta pré-época, está bem que ainda salvamos no segundo jogo, mas dá-me a sensação que Roger Schmidt não vai uh, lhes dar muito tempo de jogo uh, e acaba por ser, uh, acaba Ficar a ideia no ar que realmente uh, não vão contar e provavelmente o que vai acontecer uh, vai ser uh, novos empréstimos. E se calhar, por exemplo, no caso até do Dantas, que ele provavelmente até sairá visto já uh, a quantidade de empréstimos consecutivos, uh, provavelmente sairá já uh, uh, de vez uh, do, do Benfica. Um, Terminamos assim, então, esta, esta, chamamos este, chamamos-lhe, rescaldo daquilo que, foi, daquilo que foi o Basileia 1, Benfica 3. Uh, uma boa primeira parte, bons apontamentos, lá está do nosso Di Maria. Uh, acho que nos enche de entusiasmo para aquilo que vai ser a época. Uh, caso não ocorra nada de especial, voltaremos uh, a fazer o episódio uh, depois do jogo, eu penso que é já com o Al Nasser, se não me engano, na quinta-feira, um, uma nota também relativamente a esse jogo, um, que, e é engraçado aqui, começamos a entrar um bocadinho fora do... Fora do, 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 do aqui da, da questão deste, deste rescaldo e vamos já aqui fazer só uma abordagem ao Cristiano Ronaldo uh, eu a semana passada uh, tinha, estava a ver umas, umas empregas com um amigo meu e tinha dito, é pá, acho que, acho que era a altura dos adeptos do Benfica darem uma chapada de luva branca ao Ronaldo uh, e em vez de, de lhe assobiar bater-lhe umas palmas uh, pá, pensei eu uh, no, no meu imperfeito juízo uh, que isso pudesse acontecer, pá Cristiano Ronaldo, um grande esportista, uh, até nem costuma ter assim umas declarações contra o Benfica, não, não me lembro assim, tirando aquela situação da luz, onde também foi assobiado desde o primeiro minuto por causa da sua ligação ao Sporting, ainda assim nada justifica também aquela atitude de cocó que ele teve, do Manguito, uh, mas ainda pensei do estilo, pá, era giro, uh, os sportinguistas iam se sentir... Tipo os bifiquistas aplaudiam o Cristiano Ronaldo. Gostava de ver a reação dele. Até num, num sentimento de, de... quase Não é de gozo, mas... Uh, para ver realmente o que, é que ele, o que é que ele... Como é que ele respondia. Uh, e depois, pronto. O, Pe, o Pedro Neves de Sousa. Que já começa a ser um habitué neste podcast. Uh, hoje, por acaso, não tenho o áudio dele. Não me apeteceu sacar. Uh, Coloca-lhe a pergunta do, do colega de Maria... Uh, com o regresso ao Benfica, o que, que, que é que ela acha? E ele tem aquela declaração em que diz que... Ah, do Benfica, se me perguntar se de Sporting... E ele diz, até o Sporting. Ah, eu não estou aqui para responder a isso, estou para responder ao nosso. É uh, pá, então cala-te, caralho. Primeiro, tipo... Ah, do Benfica não falo, tipo, do estilo. Pá, gostava de ter ao... um, um gajo que tem a responsabilidade que tem o Cristiano Ronaldo. Uhum, epá, está bem que ele até podia ter dito só epá, estou aqui para falar do Alnace era correto, se ele dissesse isso coerente, agora, foi só estúpido e ele até, pá podia só ter dito isto, que era epá, ainda bem que o Di Maria vem, um jogador de grande qualidade, uh, nem precisava de cá no nome do Benfica, bastava dizer pá, vem para o futebol português, bom para o futebol português evoluir nesse sentido, ter estes jogadores de qualidade, etc fico contente, espero que não uhum, o embaixador Portugal, o, o grande português, uh, consegue uh, consegue elogiar mais os jogadores que vão para a Arábia Saudita do que, do que os jogadores que vêm para Portugal. Pá, foi estúpido. Portanto, uh, quem for ao estádio do. deve ser no estádio do Algarve, para pa variar. É, é a única altura do ano que, que, em que a relva sabe o que são pitons. É uh, pá, uh, pronto. Olha, se tiverem que assobiar esse bem, uh, porque ele também com este tipo de, de, de atitudes enfim uh, deixa muito deixa muito a desejar um, e pronto era esta esta nota que eu, que eu queria fazer um, basicamente uh, penso que, que não há muito mais uh, a acrescentar vejo passo agora aqui uma nota muito rápida pelo Jornal a Bola destaque para as declarações de Maria não posso estar mais feliz <coughs> Uh, depois recorde uh, Benfica bate Basilei só uma segunda vitória na pré-época uh, negas a João Félix reforçam um o sonho do Benfica uh, mais uma novela de verão uh, mexicana uh, de Maria feliz por marcar pelo Benfica 300 depois começar assim é muito bonito uh, sim senhora e depois ainda no jogo Uh, Di Maria voltou a jogar pelo Benfica e reagiu nas redes sociais, uh, ainda vamos aqui com, com os anúncios, claro, uh, o que é que adeptos do Benfica invadiram o Real Madrid e os jogadores foram retirados do campo, portanto, uh, só podia ser do jornal o jogo, uh, e pronto, uh, foi associado ao Benfica, está perto de mudar-se para a Espanha, o Camada, o que uh, se não me engano. Uh, e pronto, ficamos aqui então com as últimas do, do Benfica uh, muito superficial, ficamos uh, assim, fechamos este, este podcast, peço uh, <coughs> desculpa, uh, e pronto, uh, diria que cá estaremos para, para a semana então com, com aquilo que será esse rescaldo do, do Benfica Al Nasser, uh, que se prevê um jogo já com um nível de exigência uh, diferente. Um, pelo menos acho eu. Uh, verdade ou mentira? Já dizia Filipe Gouveia, esse grande treinador. mal um bocado porquê? Para as pessoas estarem aqui à sua espera. Oh, então, Felipe, bom, você bom, sabe bom, lá se eu tiro a não, tomar não. banho, vou ser o burro. Tá Ora bem, fiquem bem então, até ao próximo episódio. Uh, Sinal Vermelho, é redes sociais, já sabem essas coisas todas. Um grande abraço.